0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Hochverrat im freien Senderkombinat, wie immer an jedem dritten Dienstag im Monat von 20 bis 22 Uhr. Ähm, genau, und wie jeden Monat äh, haben wir uns so ein fahrradverwandtes Thema herausgesucht und äh, haben wieder ein paar Studiogäste eingeladen, um mit ihnen über, Trommelwirbel, Kuriere, Kuriere, zu reden. Also wir haben ein paar Kuriere und Kurierinnen eingeladen, ähm, die mit uns jetzt die nächsten zwei Stunden ein bisschen so das Kurierbusiness beleuchten, diskutieren, analysieren also, um wollen. Fahrradkurierbusiness. Fahrradkurier. Konkret so nennen. Das gibt ja, ja das auch Natürlich.
1: Ähm, ja, wollte ich euch mal kurz vorstellen. Ja, moin. Ich bin Tristan und ich ähm, fahre seit einem ja, jetzt seit einem halben Jahr für Foodora und äh, mache noch so kleine Cargo-Touren zwischendurch und ansonsten ja, hier auch in Hamburg unterwegs
2: Moin Moin, mein Name ist Philipp ich fahre seit knapp drei Jahren für Inline-Kurier und bin teilweise mit dem Lastenrad unterwegs, aber die meiste Zeit eigentlich mit dem normalen Bike
3: Hallo, ich bin Silja, ich bin seit ein Jahr und äh, ich glaube jetzt drei Monaten Fahrradkurierin habe bei Deko, also bei der Kurier AG angefangen, bin jetzt vor drei Monaten zu Inline gewechselt und mit dem Fixie unterwegs.
0: Classy. Wollt ihr so ein bisschen erzählen, wie ihr dazu gekommen seid? Also was euch so zum Kurierfahren gebracht hat und ähm, warum ihr... Philipp, willst du vielleicht anfangen? Also was dich dann gebracht hat und warum du immer noch dabei bist?
2: Ähm, ja, also angefangen, ich würde mal sagen so mit 10 oder so, habe ich bei uns in der Kleinstadt so einen Fahrradkurier durch die Gegend Flitzen sehen und ich dachte, bevor ich jetzt mal Zeitungsaustragen mache, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, äh, würde ich halt lieber Fahrradkurier sein. Ich bin damals schon viel Mountainbike gefahren, das hat sich damals nie ergeben. Ist alles irgendwann so ein bisschen aus dem Auge verloren, habe ich es und ähm, ja, ich würde mal sagen, so knapp 2012 grob bin ich dann aufs Bahnrad gestoßen, Fixgear, Fixie, wie auch immer man es gerade nennen möchte. Ähm, hab, bin viel gefahren damit, habe auch einige Events organisiert, Cats, Sprintrennen, vieles drumherum und dann war irgendwann der Punkt, wo ich mir eine, eine kleine Auszeit aus meinem ursprünglichen Job nehmen wollte und dann dachte ich mir so, hey komm, wenn du schon in die, viel in dieser Szene bewegst, die einen Ursprung halt im Fahrradkurierbusiness hat, dann muss man das auch einfach mal eine Zeit lang irgendwie ausnutzen und äh, mal ausprobieren und da bin ich jetzt seit drei Jahren dabei und es macht extrem, extrem viel Spaß und ja, gerade aktuell kann ich mir auch nichts anderes vorstellen.
3: Ähm, ja, ich bin durch den Sport eigentlich eher da drauf gekommen. Also ich habe irgendwie vor, ich glaube vier Jahren, bin ich mein erstes Fix-Gear-Rennen gefahren und ähm, habe da total viel Spaß dran gehabt. Ich fand Fahrradfahren vorher total scheiße, äh, habe dann aber ganz, ganz schnell voll das Interesse dafür gefunden und einfach riesen Spaß daran, Rad zu fahren und ähm, ja, Irgendwann bin ich auch irgendwie so jobmäßig ins Strudeln geraten und habe dann irgendwie durch Freunde, bin ich dann an eine ja, Partnerschaft mit einem anderen Kurier geraten und äh, bin dann so einfach irgendwie reingeflutscht und seitdem dabei und mega glücklich und zufrieden.
1: Ja, bei mir ist es auch so gewesen, dass ich einfach mein Leben lang Fahrrad fahre, kann ich sagen, oder fast, ich bin so ein öffentlicher Verkehrsmittelhasser und bin darüber dann einfach dazu gekommen, dass ich einfach immer nur Rad fahre. Und irgendwann, das war tatsächlich eine ähnliche Geschichte wie bei Philipp, ähm, ich habe nur Zeitung mit dem Auto, äh, mit dem Fahrrad ausgetragen, tatsächlich. Das war quasi das erste Mal, dass ich damit gearbeitet habe. Ähm, und bin dann, ja, tatsächlich auch über, über ein Rad, also halt einfach immer Radsport gemacht, Radsport gemacht, erst irgendwie Mountainbike-Kram dann irgendwann auch zum Fixie. Also im Bahnrad gekommen und bin dann so vor weiß ich nicht vor vier, fünf Jahren ging es dann halt los, dass wir auch immer Ellicats organisiert haben, dass wir bei Ellicats mitgefahren sind. Und das Ganze kommt halt, wie du schon sagst, aus der Kurierszene. Und ja, darüber hat man halt einfach ganz viel von diesem Beruf kennengelernt, weil man ganz viele Menschen im Freundeskreis und Bekanntenkreis einfach plötzlich hatte, die Fahrradkuriere waren, dann hat man das irgendwie alles mal mitgekriegt. Dann ähm, hat man auch die Kurierbuden selber, also bei mir war das dann eher in Oldenburg und Bremen kennengelernt und ja, dann im eigenen Freundeskreis viele gehabt, die Kurier gefahren sind und bei mir war es jetzt hier, ich brauchte einfach, ich brauchte Geld, schnell und brauchte einen Job, dringend <lacht> und naja, das nahenliegendste war halt einfach schnell mit dem Rad zu fahren und dabei ein bisschen Geld zu verdienen und... Ja, da bin ich jetzt.
4: Ja, was, was denkt ihr ist so, äh, also wo der Kurier herkommt? Ne? Ich äh, stelle mir immer irgendwie so französische äh, Baguette-Austräger oder so vor. <lacht> ich weiß nicht, so, so, so Porteur-Träger, irgendwie Kuriere oder äh, zweite Weltkriegsgeschichten, äh, wo irgendwie Leute über Berge fahren. Ähm, was ähm, Wo ist so euer Gefühl, wo das herkommt?
3: Da habe ich tatsächlich eben nochmal so ein bisschen nachgeforscht und... Äh ich habe herausgefunden, äh, dass es wohl mal einen Bahnstreik gegeben hat, äh, bei dem eine ganze, eine komplette Bahnstrecke irgendwie gesperrt war. Und um die ähm, ja, Dinge, die da transportiert wurden, ähm, zu transportieren weiterhin, wurde einfach die komplette Strecke, ich weiß leider nicht, wie viele Kilometer das waren, äh, mit Fahrradkurieren ersetzt, also mit fahrradfahrenden Menschen. Und dann, ja, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, äh, dann gab es noch ein, einen... Fahrradmechaniker, der selbst seine Kunden beliefert hat. Also damals wohl noch mit so einem Hochrad... Nee, wie hieß das? Hoch? Wie heißt das? Große ist richtig, Großes ja. Rad, kleines Rad-Ding, genau.
4: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, Wenn haben jetzt so ein bisschen erläutert, warum ihr so zum Kurierfahren gekommen seid, ähm, was, was mich interessieren würde, ist, äh, was euch am meisten daran fasziniert. Also warum... Ähm, Warum fahrt ihr äh, Kurier und äh, warum macht ihr das nicht einfach nur als Sport, wenn ihr sagt, ja, äh, das, das macht mir so viel Spaß, dann äh, müsste man ja auch eigentlich gar kein Geld damit verdienen oder ist das einfach nur ein schöner Nebeneffekt, Rad zu fahren und dabei Geld zu verdienen? Was ist so euer, euer Impuls, das als Job zu machen?
3: Ähm, also, dass du Freiheiten hast. Also bei uns ist es so, dass wir selbstständig sind und du kannst halt auch mal eine Stunde länger schlafen, ohne dass du Ärger vom Chef kriegst oder so. Ja, und dann, ähm, dass einfach jeder Tag irgendwie anders ist. Also du gehst morgens auf die Straße, fängst mit Natur an und weißt überhaupt nicht, wo du äh, in den nächsten zehn Minuten quasi landen wirst, weil äh, einfach immer wieder was Neues dazukommt. Die Aufträge kommen ja spontan rein. Ähm, dann ist es einfach, ja, man hat eine Freiheit, man ist den ganzen Tag auf der Straße und arbeitet so für sich selber im Prinzip. Und... Ähm, kriegt jetzt keine, keine üblen Jobs zugewiesen, auf die man eigentlich keinen Bock hat. So, also ich komme aus dem Handwerk, ich war vorher Tischlerin und hatte da ganz oft Tage, wo ich am liebsten morgens gar nicht aufgestanden wäre, weil ich wusste, was ich jetzt äh, den ganzen Tag machen werde. Und ja, das ist beim Kurierfahren überhaupt nicht so. Also ich muss mich da eigentlich kaum überwinden. Natürlich gibt es mal Tage, wo man irgendwie ein Tief hat und keinen Bock hat zu fahren, aber die sind eher selten.
0: Ich, ich wollte gerade auch noch äh, einwenden, also ne, so morgens aufstehen, gar keinen Bock zu haben, wie ist es, wenn zum Beispiel irgendwie genau klar ist, regnet heute den Rest des Tages. Also da würden ja auch viele Leute sagen, so jetzt den ganzen Tag irgendwie bei, bei Regen auf der Straße draußen unterwegs sein, so mh, kann ich mir Schöneres vorstellen. Zum Beispiel gemütlich im Büro sitzen und äh, Büroklammern zählen oder so.
3: Ja klar, es ist äh, scheiße und nervt. Ähm, erst recht, wenn du dann irgendwann durch bist und es auch noch kalt ist, aber... Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einfach stumpf rausgeht und anfängt zu fahren, äh, passiert alles andere von alleine. Meistens hast du auch mehr Aufträge, weil halt auch weniger Leute fahren. Und dann wirst du eh so vollgestopft und gescheucht, dass du ähm, gar nicht mehr groß drüber nachdenken kannst, wie nervig jetzt dieser blöde Regen ist.
2: Vor allen Dingen geht man dann doch auch ein bisschen anders auf die Straße. Also ich, wenn ich privat unterwegs bin und es regnet, dann bin ich meistens irgendwie doch relativ schnell nass und genervt, so die verkehrten Schuhe an und dies und das wenn man doch immer so ein bisschen das Wetter im Auge behält und die richtigen Klamotten anhat, ähm, die dann auch halten, dann hat es auch irgendwie eine ganz, einen ganz eigenen Flair. Also die Kapuze ist weit runtergezogen, es prasselt ohne Ende, alle Leute sind hektik, weil sie nass werden und man selber ist entweder glücklicherweise noch trocken, weil die Klamotten halten oder eh komplett nass so und dann zieht man einfach durch und das hat irgendwie auch, hat auch was Besonderes so und ich muss es ja auch nicht jeden Tag haben, aktuell, der Sommer war ganz schön bescheiden, aber zwischendurch, also ich persönlich brauche das denn irgendwie auch einfach mal so einen ganzen Tag Regen, so, das äh, macht schon Spaß und die Sendung kriegt man tro trotzdem irgendwie immer trocken zum zum Empfänger so und das ist irgendwie, ja, gehört einfach dazu und im Sommer, wenn die Sonne scheint, gleicht sich das aus, dann machen wir einfach eine Pause, essen Eis, während die anderen halt im Büro sitzen und, ähm, ja, einfach festhängen und durchdrehen, weil sie nicht rauskommen.
1: Ja, das mit dem Regen ist definitiv immer so eine Sache. Du weißt halt einfach, okay, es regnet und du weißt, du hast einen Job, bei dem du halt draußen bist und wenn du Jobs hast, wo du draußen bist, dann ist das halt so. Also ich komme vorher, ich war, komme aus dem Gartenlandschaftsbau, da stehst du halt auch so ganze Jahr drüber draußen und du weißt, irgendwie, wenn die Wintermonate kommen, dann wird scheiße. Und das ist bei jedem Outdoor-Job irgendwie so, da musst du halt durch. Also Klar, so geil finde ich es nicht. Beziehungsweise klar, irgendwann hast du dann so ein bisschen, ne, ähm, irgendwann hast du halt immer diesen Moment, gerade diesen diesen Sommer, wo es halt <lacht> so krass geregnet hat, einfach, wo du in diesem völlig in diesem sogenannten ergiebigen Regen die ganze Zeit bist und du bist einfach so nass und es ist so doll am Regnen und du kannst, das Wasser läuft dir aus den Schuhen irgendwie, obwohl du alle sich alle alle Wassersicherheitsvorkehrungen getroffen hast, das bringt nichts. irgendwie. Du bist halt einfach nass und dann setzt bei mir einfach immer so das ist so eine Art Galgenhumor ein, wo ich mir dann denke, ja, just give a fuck irgendwie, ist jetzt so und gib ihm. Und dann fährst du an diesen ganzen Autoschlangen vorbei, wo die ganzen Leute aus dem Büro irgendwie auf dem Weg nach Hause sind und alle sitzen da drin und stehen in ihrem Stau und du fährst halt irgendwie durch den, durch den Regen, bist auch total nass. Aber da habe ich dann wenigstens noch ein Grinsen bei meinem Gesicht und dann nehme ich halt auch noch jede Pfütze mit. Wenn ich eh nass bin, ist mir noch egal. Dann kannst du ja da durchskitten irgendwie kannst du mit Leuten ein bisschen nass spritzen im Auto und so. Macht dann halt Spaß. also man, zum, Das Thema Wetter ist halt... Ist ein outdoor und ist halt Teil des Jobs, so.
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch einen guten Punkt. Also, das versuche ich auch immer so ein bisschen aufrecht zu Klar, wenn das irgendwie so um die Minusgrade geht oder beziehungsweise so plus, minus Null, so, wo es dann halt auch so ein Eisring ansetzt, ist das ist teilweise echt übel. Aber ansonsten versucht man das auch einfach echt mit Humor und Spaß zu nehmen, so. Denn wenn das die Bäche da über die Straße fließen, dann brennert man da einfach durch. Man ist eh komplett nass, so. Und ja, man muss einfach versuchen, zwischendurch irgendwie immer sich so, so Sachen rauszusuchen, an denen man sich dann wieder erheitern oder freuen und kann und sich neue Motivation sucht und dann, ja, ist das halt so, der guckt eigentlich die Leute bescheuert an, weil man gerade wieder mit Vollgas irgendwie durch so eine Pfütze breddert und sich darüber drüber lauthals irgendwie kaputt lagt, während alle einen Blöden angucken. So, das, das ist genau das sehe ich genauso, das ist auch immer so ein bisschen meine, meine mein Weg da drin, irgendwie dann einfach so eine Tage noch einfach mal durchzuziehen und ja, klar, und das, was halt dazu kommt, das ist halt auch nicht der einzige Beruf auf dieser Welt, der halt irgendwie im Regen stattfindet, so dementsprechend ja, es ist es einfach so.
4: Ihr meintet gerade, dass ähm, der, ihr selbstständig seid und äh, auch einen Tag mal aussetzen könnt oder später anfangen könnt. Gerade wenn wir jetzt so auf Regentage kommen, da sind ja mit sicher, sicherlich äh, weniger Fahrer auf der Straße. Wie ist das so, sagt euch da jemand, dass es jetzt cool wäre, wenn ihr, wenn ihr auf der Straße sein würdet, es sind wenige Fahrer da, ist das ein, einfach ein kollegiales Verhältnis zu wissen, okay, jetzt sind wenige da, ich, ich sollte heute besser fahren oder hat man da ein Gefühl vor oder sitzt da irgendjemand in, in der Zentrale und sagt, oh, jetzt haben wir wenige Fahrer, ihr müsst mal auf die Straße kommen?
3: Ähm, also man wird von, von niemandem jetzt irgendwie angerufen oder so, wo dann gesagt wird, hey, könntest du vielleicht mal fahren? Ähm, das passiert nicht, aber natürlich hat man dann kollegiales Gefühl und äh, weiß es ein bisschen einzuschätzen und ähm, macht dann vielleicht auch mal den, den Funk an und hört mal rein, so wie viel los ist oder wir haben zum Beispiel auch eine App, in der wir sehen können, wie, wie viele Touren gerade da sind und dann sagt man sich auch so, ey, komm, ey, das hältst du jetzt mal irgendwie ein paar Stunden aus und quälst sich da jetzt durch, so ist kacke für die anderen, die da im Stich zu lassen. Und,
4: also es so. ist schon so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl dabei.
3: Auf jeden Fall, ja.
2: Ähm, ja. Nee. Und äh, was natürlich auch dazu kommt, ist halt, dass ähm, uns natürlich auch bewusst ist, dass die Kunden halt bei da trotzdem bestellen und ähm, wir müssen natürlich unseren Service trotzdem liefern, So, also wir haben halt auch so Schichtsysteme, die jetzt nicht super verpflichtend sind, aber es wird halt schon auch ähm, geschaut, dass halt irgendwie ähm, an einem verregneten Montagmorgen trotzdem Leute auf der Straße sind und nicht alle zu Hause bleiben, weil ansonsten wir das System halt zusammenbringen und das ist uns halt auch einfach bewusst so, dass ähm, ja, dass einfach die Kunden trotzdem bestellen und wir halt unseren Service weiter liefern müssen so, ähm, weil wenn wir das nicht, ja, wenn wir da nicht dranbleiben und da halt auch so eine gewisse Qualität liefern, dann brechen sie uns halt weg und dann bricht halt auch unser Job weg und dafür so ein Gespür zu haben, das haben eigentlich die meisten und ähm, das klappt eigentlich auch ganz gut. Es gibt immer Tage, wo es halt echt, Manchmal ein bisschen in die Knie geht, wo die Kunden ein bisschen mehr Verständnis für uns haben müssen, das ist auch manchmal ein bisschen ausgereizt, wird, aber in der Regel ähm, sind wir eigentlich immer genug Leute auf der Straße, damit das gut abgedeckt werden kann.
1: Ja, das finde ich bei mir jetzt gerade total abgefahren, weil das das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich für eine Firma arbeite, mit der ich mich so null identifiziere. Ich weiß gar nicht, ähm, ob man das hier so, man das hier so äh, <lacht> sagen darf. Aber das weiß ich also ja, ich glaube, glaub schon kann man das sagen.
0: Auf jeden Fall. Äh, aber willst du das vielleicht noch ein bisschen ähm, aus ausführen, beziehungsweise nur kurz skizzieren? Ich würde dann im zweiten Teil der Sendung gerne nochmal so auf so die Formen des Arbeitens, also ne, Selbstständigkeit, äh, wie so Kurierbuden funktionieren und wie jetzt irgendwie der Laden, für den du da fährst, äh, funktioniert, der irgendwie ein... Novum darstellt, glaube ich, also ich weiß nicht, diese ganzen essensliefer Deliveroo, wie sie alle heißen, die gibt es ja auch nicht so lange, seit ein paar Jahren jetzt, glaube ich, so flächendeckend.
1: Ne? Ja, ähm, ja, also, ne, also mir ging es einfach nur um dieses Thema, so, so eine Art Berufsethos oder, oder, oder Loyalität zu seiner eigenen Firma zu haben, das habe ich, hab ich bis jetzt irgendwie für jede Firma gehabt, für die ich gearbeitet habe, dass man sich irgendwann damit so ein bisschen identifiziert irgendwie und dann machst du auch selbstverständlich Überstunden irgendwie und du machst so ein geiles Miteinander und jetzt bei Foodora ist es halt echt so, die Firma scheißt einfach auf uns Kuriere und du entwickelst auch, also als ich damit angefangen habe, dachte ich mir auch irgendwie, ja auf jeden hier, jeden Job und gib ihm und dann lernst du innerhalb kürzester Zeit, dass die Firma einfach mega scheiße mit dir umgeht und bei mir hat es dann halt auch dazu geführt, dass ich mir gedacht, gut, wenn ihr scheiße mit uns umgeht, dann gehe ich auch scheiße mit euch um und ähm, also, ich, ich habe da null schlechtes Gewissen, wenn ich äh, was weiß ich, wenn, wenn ich dann von einem Dispatcher angeschrieben werde, äh, kannst du heute länger arbeiten oder äh, da sind welche ausgefallen, kannst du irgendwie heute einspringen oder sowas, Und dann sage ich, ja, dann mal nö. Warum sollte ich irgendwie? Und das würde ich bei anderen Firmen, würde ich niemals machen, also. Nein, kann man natürlich nicht pauschalisieren irgendwie, aber das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie für eine Firma arbeite, wo ich mir denke, boah, ja, kommen wir mal schnell wieder weg <lacht> Das ja, ist sehr schade, weil eigentlich ist es halt was Schönes, du wirst fürs Radfahren bezahlt. Wir sind halt so die Chalwallas irgendwie in Europa, bringen das Essen von A nach B, aber du hast halt null, ja, null Miteinander, also unter den Kurieren schon, da gibt es das schon, dass wir irgendwie, ne, dass man irgendwie füreinander da ist, irgendwie, dass man sich gegenseitig hilft, wenn jemand einen Defekt hat, dass man das alles macht, aber ist halt so, die Firma ist halt einfach nichts, womit man sich irgendwie identifizieren kann. Das finde ich ist ein total für mich das erste Mal irgendwie und das ist für mich ein total stranges Gefühl.
0: Ja, Identifikation und Solidarität finde ich ein ganz interessantes Stichwort, weil ich glaube, da ist so ähm, gerade so die Kurierszene, also wenn man jetzt auch ähm, so Blick auf Cats wirft, auf so Sachen wie den ähm, ECMC, also den European Psych... European, Zucker, Messenger Championship, Championship, ja. Und den CWMC, ich spare mir jetzt, das ist das Gleiche quasi international. Ähm, das ist ja schon was Besonderes. Könnt ihr das mal für euch irgendwie so umreißen? Also, es macht ja, also wie sieht so eine konkrete Solidarität da aus? Und ähm,
2: was fasziniert euch daran? Ja, es ist halt einfach schon extrem cool, wie der so der Zusammenhang ist, weil das halt auch einfach von, ja, durchs Wetter <lacht> und in schlechte Tage, so da wächst man irgendwie zusammen und ähm, ja, also das ist halt in dem Job, das ist schon krass, weil du kannst eigentlich überall auf der Welt arbeiten. Du stellst Connections her, über mal wegen so eine neue, ähm, Kuriermeisterschaft und haust irgendwelche Leute an, meinetwegen aus Vancouver, wie jetzt gerade ein Kumpel von uns das macht. Und dann schreibt man ähm, stellt man da Kontakte her und dann wird geguckt, ob da Kapazitäten sind und dann fährst du halt einfach mal ein Jahr in Vancouver so und oder in New York oder wo, Toronto, wo auch immer. Und ähm, das ist zum eins so auf jeden Fall bei, bei den meisten Jobs undenkbar. Das gleiche gilt halt auch für den Zusammenhalt so, wenn man einfach irgendwo ist und dann weiß man so, okay, da sind ein paar Kuriere, die kennt man vielleicht von früher oder man haut einfach ein Forum irgendwo welche an, dann kannst du da einfach mal für ein paar Tage mit auf die Couch und ähm, das Wochenende verbringen. Also das ist schon cool und Genau, und mit äh, Mitte der 90er gab's halt, sind dann die ganzen Meisterschaften entstanden, die Deutsche Meisterschaft, die allererste Kurier-Europameisterschaft Kurier 96 in Hamburg, dann gab es die Weltmeisterschaften und ähm, ja, das ist halt auch immer toll, wie da die Leute aufeinandertreffen, sich austauschen, ähm, da eigentlich schon auch gefeitet werden dass es überhaupt keinen Konkurrenzdruck gibt, so es wird einfach jeder Hauptsache irgendwie, wir haben alle Spaß und das ist schon, ist schon was ganz Besonderes und ich glaube, diesen Zusammenhalt ähm, so weltweit, ähm, den gibt es, glaube ich, in ganz ganz wenigen Berufen. So. Das ist echt toll, gerade in der heutigen Zeit, wo halt auch irgendwie teilweise immer mehr Druck irgendwie aufbaut und jeder nur noch an sich selbst denkt, das ist das schon echt eine, eine coole Sache.
4: Was, äh, was meinst du, woran liegt das, dass äh, das gerade bei Fahrradkurieren so ausgeprägt ist? Liegt das mit daran, dass man selbstständig ist oder... Äh ich, man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir machen irgendwie die Weltmeisterschaft der äh, Müllausfahrer und wer kann am schnellsten äh, Müll ins Fahrzeug werfen? Äh, <lacht> ist, ne, ist natürlich irgendwie, aber das, auf die Idee kommt keiner und das wirkt erstmal irgendwie absurd. Aber bei Fahrerkurieren ist das irgendwie so akzeptiert. Was meinst du, woran nicht das? Äh,
3: mit der man Mentalität hat das, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Also viele Kuriere sind irgendwie so, weiß nicht, Freigeister. Also viele haben überhaupt gar keinen Bock auf diese, auf dieses typische gesellschaftliche Leben so man muss einen Job haben man muss ähm, eine Familie vorzeigen und so weiter also das da sind viele so ein bisschen anti was nicht heißt dass keiner eine Familie jetzt gründet oder so und trotzdem haben wir einen Job wir sind ja Kuriere aber irgendwie trotzdem so ein bisschen mit so ja ähm, gegen dieses dieses typische Büroalltagsleben so ein bisschen gegen an und da haben glaube ich alle so ziemlich die gleiche Einstellung und das das ist also man man denkt gleich oder ähnlich und das, das schweißt schon mal zusammen. Man, äh, ja, viele sind auch irgendwie so ein bisschen aus dem, aus dem Punk-Bereich, so habe ich das Gefühl. Also
2: ähm, ja, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall was, was da stark reinspielt. Also das ist halt so interessant, weil wir haben bei uns halt Leute, die noch nie, einen, also die keinen Schulabschluss gemacht haben. Wir haben Leute, die Medizin studiert haben und nebenbei ja irgendwie... Ähm, als Dozenten arbeiten, also wir haben halt durch die Gesellschaft alles dabei, so, aber wir haben auf jeden Fall alle diese Schnittstelle, dass wir halt einfach so ein bisschen mehr unser gerade unser Berufsleben halt auch selbst gestalten wollen und selber bestimmen wollen, wie das jetzt alles abläuft und das ist halt echt interessant, weil wir da dann einfach alle zusammenhalten und irgendwie trotz der verrücktesten unterschiedlichen Leute, die wir haben, wir halt auch trotzdem diese Professionalität liefern können, So, also es ist halt, ja, echt eine coole Sache und ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe, weil es irgendwie da so diese Schnittstellen gibt und wie auch schon gesagt wurde, also ich glaube, wenn es halt in anderen Berufen halt auch gewisse Meisterschaften gibt oder sowas und die, die Leute austauschen können, ja, also ich glaube, dass das auch funktionieren würde und äh, auch die Berufe besser aufstellen würde, beziehungsweise da irgendwie einen neuen Touch reinbringen würde und ähm, ja, das alles ein bisschen offener macht. So.
1: Ja, also was ihr beide gesagt habt, kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich sehe das auch so ein bisschen, es gibt einfach, ich glaube, das ist ein, ein, ein Special-Job, bei dem es einfach nicht nur einen Punkt gibt, der das, der alle Menschen dieses Berufsbildes vereint, so ne, wie, was weiß, ich, ne, was weiß ich, ich komme ja noch im Gartenbereich, also sagen wir mal, als Gärtner, da sind Menschen unterschiedlichster Couleur drin irgendwie, die kommen aus unterschiedlichsten Bereichen und machen halt einfach denselben Job. Aber außer dass sie alle denselben Job machen, vereint die wenig. Ne? Die man geht abends zu seiner Familie, der eine irgendwie ist ein Linksalternativer, der andere ist ein AfD-Wähler, der andere ist irgendwie ein Konservativer. Und jeder macht halt seinen Job und jeder nach nach Hause. Natürlich gibt es auch irgendwie Berufsfreundschaften da drin oder sowas, aber es gibt halt keinen großen Spirit, der irgendwie alles Mögliche vereint. Und ich finde gerade so im, im Kurierbereich, in dieser ganzen Kurierszene, cat szene in diesem großen Schmuder, ist. Ähm, das zentrale Ding, was erstmal alle vereint ist, sind alles Radfahrer. Und ist natürlich alles mal schwer zu pauschalisieren, aber was ich allgemein jetzt auch ohne Kurierszene, ohne Elikett-Szene finde, alle Radfahrer vereint halt schon mal das Rad. Und, ähm, egal, wenn du in einer anderen Stadt unterwegs bist und man sieht einen Radfahrer irgendwie, man, alle Radfahrer haben so eine gewisse Grundsolidarität gegenüber anderen Radfahrern. Ähm, und, ähm, dann finde ich das Besondere, was äh, so halt gerade in der, in der Kurierszene ist, das ist auch so das, ähm, da würde ich mich dem anschließen, was Silja sagte, dass man halt, ja es kommen viele Leute so aus dem, aus dem linksalternativen Bereich und dann hat man da schon mal, man hat quasi eine politische Schnittmenge, man hat eine sportliche Schnittmenge, da einen Aspekt, man hat ein ähnliches Denken. Und man hat Spaß am Radfahren und ja auch, ich glaube auch ein bisschen dieses, kann, weiß ich nicht, kann man das sagen, so Freigeist-Ding, also hat halt keiner Bock irgendwie ähm, nach Feierabend. Geht es nicht drum, dass du in dein Doppelhaus-Hälfte zurückkehrst und irgendwie zu deiner Eiche-Rustikalschrankwand kommst, so, sondern machen halt viele dann auch nach Feierabend noch irgendwas, was mit Fahrradfahren zu tun hat, was mit Community zu tun hat, was irgendwie... Also viele Leute haben da irgendwie kleine Projekte und haben halt Bock auch, sich für andere einzusetzen. Ich finde, das ist auch immer ein ziemlich starker sozialer Aspekt, der irgendwie in dieser Szene drin ist. Natürlich gibt es ja auch genauso Streit irgendwie und natürlich gibt es genauso diese ganzen Differenzen, die es irgendwie in jeder, besonders in jeder linken Szene irgendwie gibt. Muss ja auch so sein, finde ich auch gut. Aber ich glaube, dass einfach diese unterschiedlichen Aspekte, die das Kurierding so vereint, halt was sind, was zu so einer allgemeinen Solidarität unter den Fahrenden führt.
0: Ich also ja, ich glaube auch, dass es nämlich de facto die Häufung an diesen, diesen kleinen Aspekten ist und nicht äh, das Fahrrad an sich, weil da würde ich gerade, also ich eine AfD-Wähler oder weiß ich nicht, irgendwelche Nationalisten können genauso gut irgendwie Fahrrad fahren, um irgendwie die Natur und das Vaterland zu schützen. Ähm, also das ist halt äh, da mit denen vereint mich dann ziemlich wenig. Ähm, und ich glaube auch, dass so eine Grundsolidarität unter Radfahrenden, die du gerade hier so einen Raum gestellt hast, ja, kann man drüber diskutieren. <lacht> ähm, was aber, glaube ich, auf jeden Fall der Fall ist, es sind halt so Aspekte wie ähm, DIY-Kultur, so, ich habe irgendwie mein Arbeitsgerät und ich warte das selber, ich äh, baue das selber um so, ich modifiziere das so, dass es für mich jeden Tag funktioniert. Ähm, und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was ihr auch schon mehrmals gesagt habt, das ist so eine ne, ist wenig planbar. Also ich habe jeden Tag, sehe ich unterschiedlichste Orte, treffe unterschiedlichste Menschen ähm, und äh, ja, so ein gewisses Gefühl von Freiheit. Ist übrigens auch interessant, also ich finde heutzutage kann man ja durchaus davon sprechen, dass so ein gewisser, eine gewisse kurier style hier die genannten Fixed-Gear-Räder, Bahnradfahren, dass das schon so zur Mode geworden ist. Also wo jetzt ähm, in den 90er Jahren meinetwegen noch das Baumarkt Mountainbike so das Billow Fahrrad der Wahl war, ist es heute halt so ein Baumarkt Single Speed Fahrrad für 199 Euro, das genauso scheiße ist, aber irgendwie schicker aussieht. Ähm, also durchaus zur Mode geworden. Ähm, aber trotz alledem finde ich hat halt dieses Spirit, also wenn man sich jetzt die Fotos zum Beispiel die bei der letzten jährigen beim letztjährigen Pre-Event zur Europäischen Kuriermeisterschaft hier in Hamburg wurden Fotos von dieser äh, von der ersten äh, ECMC 1996 in Hamburg gezeigt und auch das finde ich, also wenn man sich diese Leute auf diesen Fotos anguckt, das, das waren ganz schöne schräge Vögel so durch die Bank, also man das war so, so irgendwie klassifizieren möchte, ja. sie sahen alle irgendwie ziemlich lustig aus und das sah so aus, als hätten die da bei dem, was sie da tun, sowohl im Job als auch drumherum relativ viel Spaß gehabt.
2: So. Ähm, ja, gerade dieser ähm, Punkt, äh, dieser aktuelle Punkt mit der äh, Kultur in den Rädern ist halt ganz interessant, weil ähm, das zumindest in Hamburg so ist, dass ähm, der Altersdurchschnitt der Kuriere ziemlich hoch ist und dass da relativ wenig Fluktuation in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, gegeben hat. Was, was meinst du mit ziemlich hoch? Also, ähm, ja, also ich würde sagen, die meisten sind schon so in den 40ern zwischen wir haben Mitte, Ende 30 bis 50, so, was schon hoch ist. Und jetzt gerade, endlich wollte man sagen, in den letzten drei, vier Jahren oder so gab es da so einen, so einen kleinen Wandel, weil also diese ganze, ganze Fixgear-Kultur mit den Ellie-Cats und sowas, was ja auch viele machen, die jetzt keine Kuriere sind und die auch so ein bisschen hip gewesen ist oder hip ist, die ist ja letztendlich aus diesem ganzen, hat sich mit ganzen Kurierding entstanden. Also die Kurierer haben mal halt die Bahnräder, ähm auf die Straßen gebracht, weil die halt extrem wenig Verschleiß haben und weil man sich extrem verbunden mit der Straße fühlt. Und dann wurde es halt so übernommen. Und jetzt ist es ganz witzig, weil jetzt so ein, so ein so ein kleiner Wandel ist. Also jetzt sind halt die Leute, die halt über diese über diese Fix -Gear -Kultur, jetzt nicht über diese Fa äh, Fahrradkurierkultur, sondern über die Fixgier-Kultur halt ähm, wieder zurück zur zur Fahrrad äh, Kurierkultur zurückkehrt. Also es ist halt so die ganze Ellicat und Fixke-Szene ist halt entstanden aus den Kurieren und jetzt ähm, gibt es halt wieder Leute, die halt irgendwie so ein bisschen so sehen, was so ging früher und jetzt gibt es halt Fixke-Leute, die halt wieder zu den Fahrradkurieren gehen und ähm, das ist halt ganz cool, weil ähm, dadurch der Job gerade in den letzten Jahren, also zumindest in Hamburg halt auch wieder so ein bisschen frischeren Wind hat und junge Leute dabei sind, die halt auch wieder so in der Kurierszene wieder mehr machen und ähm, sind auch wie jüngere Leute und das ist auf jeden Fall eine ganz witzige ganz witzige Wandlung, so auf jeden Fall.
4: Ja, ähm, was meint ihr? Also es gibt ja jetzt irgendwie nicht nur an den, an den Menschen irgendwie Wandlungen, sondern es gibt ja auch irgendwie technologisch Fortschritt und gerade so ähm, die Essenslieferdienste, wie Christian für einen arbeitet. Ähm, äh, was meint ihr? Gibt es auch in den nächsten Jahren Entwicklung für klassische Kurierdienste? Also so, wie, wie, wie ihr es betreibt, mit einem, mit einem zentralen... Äh, Dispatcher oder so, der, der euch Touren vermittelt als äh, selbstverwaltete Radfahrer oder meint ihr, dass, das geht noch 20 Jahre ähnlich weiter, wie das heute ist?
3: Ähm, also du meinst jetzt, dass die Essenslieferung auf normale Fahrradkuriere...
4: Nee, ich ähm, denke, dass da irgendwie der Dispatcher-Zentrale wegfällt und irgendwie eine App, äh, die einfach nur Leute, die wesentlich weniger können müssen, meinetwegen vermittelt oder meint ihr, es gibt trotzdem irgendwie Skills oder Bestimmte Sachen, die Fahrradkuriere äh, können, die nicht durch äh, IT-Technik oder sowas ersetzt werden kann.
3: Ich denke, dass ähm, dieser Sprachfunk es uns möglich macht, viel, viel schneller ähm, überhaupt zu reagieren und ähm, viel schneller Touren vermittelt zu bekommen, als wenn ich jetzt jedes Mal äh, immer wieder eine App aktualisieren müsste, um zu gucken, was jetzt noch ähm, was jetzt noch mitzunehmen wäre, also... Das funktioniert, glaube ich, nur, wenn, wenn man Sachen nur einzeln fahren kann, womit man als normaler Kurier kein Geld verdient. Wir verdienen Geld damit, wenn wir was kombinieren. Äh, ja, also ich, ich kann mir das schwer vorstellen. Ich weiß nicht.
2: Also es ist halt auf jeden Fall schon so, dass ähm, da schon ein relativ großer Wandel stattgefunden hat. Also ähm, wir hatten. Auf um die 2000er hatten wir knapp 80 Kuriere. Jetzt mittlerweile sind wir bei 50. Wir waren auch schon mal weniger. Und gerade durchs Internet ist da halt schon extrem viel weggebrochen. So, also die ganzen Fotojobs, die sind halt halt fast alles digital. Das wird per E-Mail geschickt. Da ist schon einiges weggebrochen. Und ähm, die Tourenlage war jetzt die letzten Jahre auch über die Jahr äh, letzten ja, die letzten Jahre auch stetig rückläufig. So, und das war echt ein, eine schwierige Situation. Ähm, wo halt dann doch auch tatsächlich viele Kurierunternehmen so ihre ganze ihre ganze Strukturierung ähm, und Abläufe doch dann entsprechend anpassen mussten und ändern mussten also es gibt halt echt mittlerweile die meisten oder viele Kurierbuden ähm, die halt gar nicht mehr mit auf einem Sprachfunk arbeiten sondern tatsächlich einfach mit mit SMS oder wie auch immer weil ähm, sich das nicht lohnt sondern so ein Netz Sprachfunknetz ähm, aufrechtzuerhalten und ähm, das ist schon schade. Wir haben halt Gott sagen hier bei uns den Luxus, dass wir noch mit freiem Funk arbeiten können und uns alle Touren selber rauspicken können, was halt echt cool ist. Aber wir müssen halt auch einfach echt sehen, dass ähm, dass wir diesen, ja, diese abfallende Tunlage irgendwie kompensieren bekommen. Also wir sind da hart dran und es ist, glaube ich, dieses Jahr, ist auch eines der ersten Jahre, wo die Tunlage tatsächlich wieder ein bisschen bergauf geht. Und ähm, da muss man halt die Alternativen finden zu dem ganzen Internet. Geschäft. Das so, ähm, ist interessant, also wir müssen halt auch einfach schauen, dass man an Privatkunden rankommt, also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich letztens eine Frau getroffen habe, die vergesst gerne morgens mal ihren Laptop zu Hause ähm, und dann muss der Mann den äh, in die Firma schicken und das machen die halt per Taxi so und das ist natürlich erstmal weniger ökologisch als mit dem Rad und wir sind tatsächlich auch meist schneller und ähm, auch günstiger so, das sind halt alles Möglichkeiten, die, ähm, die es so gibt und die glaube ich vielen Leuten immer noch nicht bewusst ist, ähm, und da muss man aber auf jeden Fall so ein bisschen anknüpfen, wie es letztendlich weitergeht die nächsten Jahre, wenn die Städte tatsächlich auch, äh, Innenstädte vielleicht auch sogar autofrei werden. Man weiß nicht, das wird natürlich dem Ganzen wahrscheinlich auch nochmal einen Aufschwung geben, auch gerade in Lastenrädern so. Ähm, aber ansonsten ist das schon, hat sich da schon einiges getan in den, in den ganzen Jahren. Finde ich interessant.
0: Ähm, also wenn ihr jetzt so... Also es kratzt so ein bisschen an der Frage, ich denke mal so der durchschnittliche Hörende hier vom FSK äh, hat vielleicht so schon mal einen Kurierinnen auf der Straße gesehen, aber äh, abgesehen von den bunten Taschen und den schicken Rädern, hat er keine Ahnung, was die so machen. Also wie sieht denn so ein, so ein klassischer Tag aus? Also wann beginnt das ungefähr? Was fahrt ihr so durch die Gegend? Wie ist so der Arbeitsablauf?
2: Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, also bei mir ist es halt tatsächlich so, dass... Ähm dass ich halt eine kleine Tochter habe, die bringe ich halt morgens in die Kita ähm, und dann geht mein Arbeitstag halt direkt bei der Kita los, was halt schon mal cool ist. Ich muss dann nicht nochmal extra, extra irgendwo hinfahren zu meiner Arbeitsstelle, sondern ich stehe vor der Kita, dann mache ich das Funkgerät an und dann ähm, höre ich einfach, was für, eine, was für eine Touren es gibt. Und dann ist es halt so, dass die Touren aufgenommen werden. Also man ruft bei uns in der Zentrale an, dann gibt es einen Telefonist, der nimmt die Tour auf und äh, bearbeitet die entsprechend, gibt die weiter an den, an den Funker und der Funker liest die Touren halt in kleinen Abständen halt immer im Funk und dann wird halt die Straße gelesen, wo es losgeht und die Straße, wo es, äh, wo die Tour endet und dann muss man halt schauen, wo man gerade steht und ob die Tour passt und ob vielleicht nicht einem anderen Kollegen die noch besser passt und dann ruft man mit seiner Funknummer ähm, zur richtigen Zeit ins Funkgerät und dann kriegt man die Tour mit und dann fährt man los und dann wird halt geschaut, ähm, wo es hingeht und das unterscheidet halt auch diese freie Funkgeschichte und auch gerade unseren Job jetzt auch nochmal extrem zu diesen ähm, ganzen Futura und deliveroo geschichten weil da ist es einfach so, dass ähm, die Sachen aufs Telefon geschickt werden. Das heißt, fahr da hin, liefer da ab und dann war es das. Also es ist halt eigentlich eher so ein bisschen der klassische Pizzaservice-Job, so meiner Meinung nach. Also ähm, und dementsprechend finde ich auch manchmal, dass der Vergleich so ein bisschen hinkt, so. Aber genau, weil wir halt einfach echt gucken müssen, wo geht's lang? Und dann müssen wir schauen, wo zwischen unseren Touren am besten noch andere Touren äh, sind, die wir einpacken können, damit zum einen die Kunden schneller bedient werden können, aber wir letztendlich auch mehr Geld, Geld verdienen können. Und dann tauscht man sich mit dem Funker zwischendurch ein bisschen aus, ähm, ob es nicht vielleicht anderen Leuten das besser passt. Und so versuchen so wir halt irgendwie eine relativ hohe Qualität und auch schnelle Abfertigung des ganzen, ganzen, ähm, bedienen. Und was wir fahren ist halt tatsächlich extrem bunt gemischt. Also wir fahren halt von von Muttermilch, äh, die schnell zum, zum Vater muss, der mit dem Kind alleine ist, über Zahntechnik, ähm, Blutproben, Steuerunterlagen, ähm, Klamotten, die irgendwo eingekauft worden sind und irgendwo hin müssen, über Steuergeschichten, Vordrucke aus Werbegeschichten, Agenturen, ähm, eigentlich alles. Essen machen wir mittlerweile auch, weil wie gesagt, dass auch einfach geschaut werden muss, wie ähm, wie wir den Job weiter am Laufen behalten müssen. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, den wir auch nicht außer Acht lassen dürfen. Aber es ist halt so, alles was in die Tasche passt irgendwie und nicht unbedingt ein lebendes Tier ist, ähm, kann halt äh, von uns transportiert werden. Und das ist halt echt spannend, was man da auch immer wieder immer wieder erlebt so das sind dann Sachen wo man dann irgendwo eine Rose kaufen soll und die da fährt man dann zu einer jungen Dame die gerade in einem Café sitzt ähm, die dann der Herr vom Letz-, von letzter Nacht irgendwie überbringen lässt übers irgendwie extrem interessant so und das letzte Mal habe ich von irgendeinem Fotoshooting ähm, ich weiß gar nicht worum es da ging äh, ein Plastikmaschinengewehr durch die Gegend gefahren wo ich auch so dachte ja jetzt guckt oben die ganze Zeit das Maschinengewehr raus <lacht> Da, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist, äh, das ist auch mit das Interessante, was, also, was was man da auch immer wieder alles mögliche an neuen Geschichten mal wieder in der Tasche hat. Also, da ist halt, ja, extrem viel Spielraum. Und wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal anrufen und dann wird schon geschaut, ob das irgendwie bei uns mitgeht.
4: <lacht> ja, also, dir macht das, äh, anscheinend sehr viel Spaß, irgendwie so diesen Kurierjob zu machen. Ähm, wir haben jetzt hier auch noch, äh, Christian sitzen, ähm, Kannst du dir auch vorstellen, das jahrelang zu machen oder bei dir ist das ja ein bisschen eindimensionaler, ne? du fährst nur Essen durch die Gegend und äh, du kriegst deine Jobs auch zugeteilt, Also du hast keinen Sprechfunk oder sowas, äh, bei dem du dich melden musst oder so, sondern äh, du kriegst einen Job zugeteilt und kannst ihn dann halt fahren oder halt fahren.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ja, das im Prinzip hat Philipp da völlig recht. Das ist quasi so, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen, so Kurierleit, ne? Im Endeffekt. Also ich finde schon, dass das ein bisschen anders ist als ein Pizza-Taxifahrer. Aber im Endeffekt hast du völlig recht, das ist ein Pizza-Taxifahrer. Nur, dass wir halt nicht nur Pizzan, auch mal Indisch springen. Ne? Also auch mal Chinesisch. Da gibt es alles Mögliche. Aber vom Ablauf her, ja, ist das genau das. Wir haben eine App mit der quasi alles funktioniert. Ganz gruselig ist auch, wir werden nicht von Menschen hin und her geschickt, sondern wir werden tatsächlich von einem Algorithmus hin und her geschickt, der alle Fahrer drin hat, alle Geschwindigkeiten, durchschnittlichen Geschwindigkeiten, wie schnell kommst du von A nach B, ähm, was fährst du, was, wie groß ist der Rucksack, den du hast. Und er rechnet dann immer, wenn ein Kunde bei uns jetzt auf der Internetseite bei irgendeinem Restaurant bestellt, also... Fudora macht ja quasi die 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 Essensfahrtenvermittlung zwischen dem Kunden und dem Restaurant, was, was, was er oder sie wählt. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass eine Pizzabude irgendwie einen eigenen Service hat, der rumfährt, sondern jedes Restaurant kann sich bei Foodora einkaufen und wir bringen das Essen vom Restaurant zum Kunden. Ähm. Und genau, man braucht eigentlich, du, du hast halt gar nicht mehr irgendwie dieses, dass du jetzt bei, wie, ne, beim Funk, dass du zuhören musst, ähm, wo bin ich, welche Adresse kommt gerade, bin ich deiner Nähe oder nicht, sondern das macht alles die, quasi dieser Algorithmus. Der Algorithmus guckt, wer ist am nächsten dran, beziehungsweise leider macht er nicht nur, wer ist am nächsten dran, sondern guckt halt, wer wäre denn am schnellsten da jetzt zum Restaurant und wenn du halt immer Gas gibst, ist das quasi nicht gut, weil dann fährst du halt immer die mega langen Strecken. Mega lange Strecken heißt, du verbrätst halt viel Zeit beim Fahren und kannst nicht schnell mehrere Kunden hintereinander abklappern, weil das muss ich auch sagen. Der Job lohnt sich tatsächlich nur ähm, mit dem Trinkgeld. Also mit Trinkgeld geht das klar, verdient man. Also ich verdiene so im Schnitt 16, 17 Euro die Stunde, ähm, aber ohne Trinkgeld kriege ich halt nur einen Zehner. Brutto. Unversteuert. Der, 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 der. Ja, Trinkgeld natürlich. Bist du dann da selbstständig angestellt? Oder? Nee, ich bin tatsächlich, das, das ist einer der Vorteile bei dem Laden. Du bist tatsächlich fest angestellt. Ich kriege also krieg bezahlten Urlaub, ich kriege bezahlte Krankheitstage. Ähm, wenn ich nicht kann, ist es halt, das ist halt auch so ein Ding, was ich halt von vielen Kurierfreunden kenne oder beziehungsweise von allen Leuten, die irgendwie selbstständig sind. Wenn du selbstständig bist und du bist krank, musst du trotzdem arbeiten gehen. Also du musst halt, oder du hast dich halt dementsprechend irgendwie abgesichert oder du hast Leute, die dass sich dein Partner oder deine Partnerin oder so, der dann für dich einstehen kann oder sowas. Aber im Prinzip, wenn du, selbst wenn du am Arsch bist, weil du gerade irgendwie krank bist, musst du trotzdem arbeiten, weil sonst kommt einfach kein Geld rein. Genauso wie bei einer Lehrfahrt, Wenn du eine Leerfahrt hast, kommt kein Geld rein. Und das ist bei Food Dollar tatsächlich alles nicht so. Das ist scheißegal. Selbst wenn ich irgendwo rumsitze, verdiene ich Geld dabei. Ähm, und ja, jetzt du kannst natürlich, ich, keine Ahnung, Fahrt ihr auch mal mit Google Maps? Ich weiß es nicht. Also ich fahre mit Google Maps. Wenn ich, mittlerweile kenne ich, kenn ich mich auch irgendwie gut aus, so dann weiß ich, wo es hingeht. Aber wenn es mal irgendwie, ganz oft gab es halt irgendwelche Kundenadressen, die irgendwo am Arsch der Heide sind, dann haue ich das halt auch in Google Maps rein. Aber weiß ich nicht, wie ist das bei dir?
2: Ja, also klar haben wir auch eine Karte und wir nutzen auch ähm, Google. Ich persönlich, also beziehungsweise irgendwelche anderen Kartenanbieter, ich mag es lieber mit dem Smartphone kurz irgendwie reinschauen als irgendwie die Karte mal auspacken, wobei die Karte manchmal auch hilfreicher ist, wobei ich dann halt mich nicht navigieren lasse, das ist halt auch so der große Unterschied. Also es macht bei uns einfach keinen Sinn, sich mit dem Navi navigieren zu lassen, weil wenn dann zwischen man fährt einfach viel unbewusster und lernt einfach die Strecken viel schlechter, weil man die ganze Zeit nur das Hirn aus hat und hinterher fährt und man weiß halt nicht, was drumherum passiert. Wenn dann eine Tour kommt irgendwie, ähm, die halt passt, dann bist du halt so fokussiert auf der Navi und so, dann kriegst du gar nicht mit. Oder weiß gar nicht, dass diese Tour jetzt sich eigentlich passen würde. Ich glaube, das ist halt so ein Punkt, der, warum, die also, warum es einfach keinen Sinn macht bei uns, sich einfach immer aufs Navi zu verlassen, sondern es einfach wichtig ist, wirklich die Stadt zu kennen. So. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde und auch nochmal wichtig finde bezüglich des Trinkgelds, hört euch das an, liebe Paypal-Zahler. Ähm, ja. Es ist einfach so, <lacht> dass die wenigsten heute durch die digitale Bezahlung die meisten Leute bei, mit Paypal... Kein Trinkgeld geben. Also beim Barbezahlen ist es tatsächlich so, dass die meisten Trinkgeld geben. Beim Paypal hast du, da lieferst du Sachen für 200 Euro in eine große Werbeagentur, wo du weißt, dass da richtig Kohl hinter steckt und du kriegst gerade mal so ein anonymes äh, Danke, wenn es gut läuft. Und dann war es das. Und dann... Ähm bricht das deutlich zusammen. Also gerade ich, ich habe auch riesen Respekt und vor den Leuten, die halt für diese SS, äh für Essenslieferanten fahren und ich habe auch mit dem ganzen Ding an sich so kein Problem. Es geht einfach nur um die Darstellung, die mich manchmal stört von den Läden. Aber genau die Leute sind halt darauf angewiesen, dass halt Trinkgeld gegeben wird und ähm, das wird halt immer weniger gemacht und das ist schon, schon ziemlich, ziemlich heftig und das stimmt mich ganz schön traurig, ähm, wenn man überlegt, dass das halt das Zahlungsmittel der Zukunft sein soll, weil da glaube ich echt echt viele auf der Strecke liegen bleiben werden. So, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich unbedingt nochmal loswerden wollte. Ich ja, meine, also Eine Lösung, eine Lösung dieses,
0: dieses angesprochenen Trinkgeldproblems wäre einfach äh, bessere Bezahlung. Ne? Also es ist natürlich, das ist, ist so, so ein Ding. Das kann man auf jeden Fall diskutieren, wie, also wie funktioniert das? Weil wenn das halt dann, irgendwann würden dann die Preise steigen, weil irgendwie man kann es halt nicht mehr, äh, also man kann halt mit dem, was man da verdient, regulär nicht leben, wenn man kein Trinkgeld verdient. Aber das ist ja auch irgendwie... Systemisches Problem. Genauso wie eine Selbstständigkeit ja auch da wieder irgendwie Vorzüge hat, aber einen auch wieder irgendwie so lebenspraktisch vor gewisse Probleme und Problematiken stellt.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde, da sind wir einfach genau in dieser Problematik, dass einfach, das sind einfach tatsächlich, sind einfach prekäre Jobs irgendwie. Du bist hart am Malochen, du bist viel am Malochen. Und kriegst einfach zu wenig Geld dafür, um damit irgendwie deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn du, und irgendwie jeder muss seine Mieten zahlen, jeder muss irgendwie für seine Family aufkommen, muss zusehen, dass diese ganzen laufenden Kosten gedeckt werden. Und dann sind diese Jobs einfach zu schlecht bezahlt. Und ich glaube, also, das ist scheißegal, ob das jetzt für, für, eine, für eine Fahrradkurierbude ist oder ob das irgendwie für so ein Essensunternehmen ist. Es ist einfach lächerlich. Und ich, ich meine, gut klar, irgendwie Inline oder Kurier AG. Das sind jetzt vielleicht dann nicht so krasse Konzerne, aber gerade als Konzern bei fudora die sind jetzt ja gerade vor einem Monat, vor anderthalb Monaten an die Börse gegangen, haben wir gleich am ersten Tag mega Knete gemacht und wir kriegen intern lustige Mails, dass sie jetzt erstmal, wir haben ja auch ein paar Autofahrer und denen wurde erstmal ja das Gehalt gekürzt. So. Das war eine ganz witzige Aufeinanderfolge von, Krass. oh wir haben Millionen gerade gescheffelt innerhalb von 24 Stunden, ach ja und ihr... Die Grundlage unseres Unternehmens sind, kriegt erst wir den, den Lohn gekürzt. Und da dachte ich mir, ja, geil, danke schön. Er ist ja wirklich ein unglaublich soziales Unternehmen. Zum Kotzen. Also, da ja. muss
0: mehr gehen. Das wird ich ja auch an der Stelle perfide, ähm, wenn man sich anschaut, also wie, auch wie da mit Menschen umgegangen wird. Ich wusste nicht, dass es einen Algorithmus macht. So, das finde ich, also, die Werbung von denen ist ja hier, äh, Du hast ein Smartphone, du hast ein Fahrrad, so hey, du hast einen Job, cool, fang direkt bei uns an. Das heißt, du brauchst gar nichts und alles total easy und locker. Und irgendwie, Menschen sind da komplett austauschbar an der Stelle, weil du halt tatsächlich oder nicht mehr, nicht mehr irgendwie, wirst du eigentlich nur vom Computer von A nach B geschickt. Hast dein Handy dabei, hast dein Fahrrad dabei, hast du beides selber bezahlt, so. Musst du auch beides neu kaufen, wenn es kaputt geht, zahlt gerne für dich. Und äh, ja, du bist dann quasi so das Rädchen im Getriebe, dass
2: sie ja... Ja, das ist halt ganz, ganz spannend. So, was finde ich persönlich das ist vielleicht so ein Stamm meiner Ansichten kommen sie auch daher, weil wir hier in Hamburg doch eine relativ luxuriöse Situation haben und wirklich echt noch richtig gutes Geld verdienen können. Also ich arbeite im Schnitt sechs bis sieben Stunden und habe am Ende mehr raus, als was ich halt damals in meinem alten Job als Teil der Erziehungspfleger mit mehr Stunden irgendwie am Ende raus hatte, was natürlich auch irgendwie krank ist. Ähm, aber. Und es gibt halt, es, man kann das jetzt auch nicht so pauschalisieren, also es gibt halt auch genug Kurierbuden, die halt auch nicht wirklich die besten Arbeitsbedingungen haben, beziehungsweise auch, wo es auch echt schwer ist, Geld zu verdienen. Aber was ich halt mit dieser Futura-Delivero-Geschichte ähm, so ein bisschen kritisch finde, ist halt, dass ich auch gerade aktuell so viel an, dieser, an diesem Kurier, in der Kultur bedient wird. So, und ich will da jetzt auch nicht alles so, ähm, alles in den Himmel loben. Es gibt da auch genug schwierige Sachen so. Aber es wird sich halt so ein bisschen dran bedient, so. Auch als Fahrradkuriere, als Fahr Bike Messenger das Ganze dargestellt, um halt auch, glaube ich, einfach so ein bisschen über Deren schlechten Arbeitsbedingungen, die alles so ein bisschen so schön zu reden. So, hey, du bist ein Fahrradkurier. Und das ist halt eine Kultur, die halt seit den 70ern entsteht, wo halt Leute richtig hart für gearbeitet haben und, ähm, die es so richtig lange gibt. Und jetzt kommt halt Firmen, die halt einfach, was man ja auch immer wieder hört, so, ähm, doch auch nicht wirklich gut mit ihren Mitarbeitern umgehen und sagen so, hey, du bist ein cooler Fahrradkurier und so, ey, und stell dich doch nicht so an, du bist doch jetzt cool und hip, so. Dann passt das doch alles schon. Das finde ich irgendwie manchmal, Manchmal ein bisschen kritisch so. Aber ähm, das ist, wie gesagt, auch ein, vielleicht auch einfach ein bisschen zu leicht gesagt, weil ähm, wir halt hier einfach eine echt gute Situation haben.
1: Ähm, dazu muss ich auch noch mal sagen, dass ich das immer also persönlich ganz interessant finde. Ähm, also gut, ne, ich komme jetzt aus einer Szene, aber gerade bei Fudora. Aber halt jeder Lurch, ne? Also. Das ist, Also ich kriege zum Beispiel in so einem Freundeskreis immer gesagt, boah, wenn ich mal so einen Fudora-Kurier sehe, wenn er da irgendwie so mit 5 kmh auf seiner alten Mühle da irgendwie sich so eine Straße hochquält, wie kommt denn das Essen da eigentlich warm an? Und das ist halt wirklich bei Fudora das Ding, das ist, ich, ich habe noch nie in Leben so einen niedrigschwelligen Einstiegstest gehabt, <lacht> wie bei das ist so für dumme gemacht, das gibt's überhaupt nicht. Da läuft ein Multiple-Choice-Test, der dir vorher in einem Vimeo-Video gezeigt wurde und selbst wenn du total dumm bist und dir diese zehn Sachen nicht merken konntest, die da so, sei freundlich, geh die Treppe hoch und dann lächel und bla, so ein Scheiß. Wenn du, selbst, wenn du das nicht merken kannst, dann macht doch einen zweiten Tab auf und lass das Video nebenher laufen und klickt die Sachen an, wie es dir gerade erzählt wird. Also, und das ist der Einstellungstest. Das ist wirklich ist abgefahren. Und es arbeiten halt, bei, gerade bei Fudora arbeitet kaum jemand, der irgendwie was mit der Kurierszene zu tun hat. Also ich kenne hier in Hamburg, hier sind vielleicht drei Leute, die sich noch so irgendwie außer aus, aus, so, aus, aus dieser Fahrradszene hier kennen. Und der ganze Rest sind halt einfach, ist der absolut bunteste Mix aus allen Ecken hier. Das, auch Leute, die, die Fahrradfahren hassen, Leute, die sich immer darüber beschweren, dass sie Treppen laufen müssen, wo du denkst, ja, dann mach doch was anderes. Ähm, die Fahrradfahren scheiße finden, die immer rumheulen, wenn es mal regnet, die rumheulen, also ich kenne auch keinen Job, wo so viel rumgeheult wird, das ist auch abgefahren. Also,
4: du, du liebst deinen Job, merke ich gerade.
1: Ich liebe Radfahren. <lacht> so, ich liebe Radfahren, ich mache den Scheiß, weil es mir Spaß macht. Und jedes Mal, wenn ich mir beim Arbeiten denke, irgendwie, boah, schon wieder irgendwie so ein Arschkunde, dem gerade für 200 Euro irgendwie gerade krasseste Lieferung, die nicht mal in deinen Rucksack reingepasst hast, und das sind ja Riesenrucksäcke, da passt schon echt was rein, und dann kriegst du trotzdem was, was nicht reinpasst, dann bringst du das dahin, und die Leute schlagen dir vor der Nase irgendwie die Tür zu, sagen noch nicht mal Danke, und dann denke ich mir mal, ach ja, ich liebe Radfahren. So. <lacht>
4: Ja, wenn man, wenn man jetzt daran denkt, ähm, dass so die ähm, Foodora-Leute Angestellte sind, ihr Selbstständige, das, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass gerade irgendwie eine Gewerkschaft gegründet wurde für so Essensauslieferer, ähm, wie steht ihr dazu, findet ihr das eine gute Sache oder äh, glaubt ihr, dass, dass gerade so die, die, äh, ja, so die Essensauslieferung
0: auch eher mit Selbstständigen laufen müsste oder… Wie stehst du dazu? Vielleicht äh, kurz mal auch einen Überblick, was für, was für Formen es überhaupt gibt, wenn wir jetzt so bei dem Thema sind. Also äh, Selbstständige, ja, Futter ist irgendwie ein Anstellungsverhältnis, sozialversicherungspflichtig, aber wie läuft das äh, umgekehrt oder wie sind so Kurierbuden organisiert? So diese Essentieverdienste haben wir jetzt ja gerade schon irgendwie besprochen, wie das organisiert ist, wie ähm, sind diese, die anderen Kurierunternehmen organisiert?
3: Ja, es sind gar nicht unbedingt alle selbstständig, das ist hier in Hamburg halt der Fall. Ähm, in Berlin gibt es zum Beispiel ein Kollektiv, ähm, das ist dann eine Genossenschaft, ne? Ja, eine Genossenschaft, ähm, Fahrwerk heißen die. Da wird so alles, was äh, an Verdienst reinkommt, in einen großen Topf geworfen und dann wird es ähm, am Ende durch die gefahrenen Stunden oder gearbeiteten Stunden, es gibt ja auch da Büroleute, ähm, wird es gleichmäßig aufgeteilt das Geld, aber So also ein also der, Einheitslohn im Endeffekt Genau, aber ähm, da ist der Stundenlohn sehr gering
0: Aber es ist auch so, dass da nicht da gibt es keinen Ellbogengerangel so ich nehme mehr Touren mit und mache mehr und fahre mehr, weil ich mehr Kohle brauche sondern im Grunde kann jeder so seine Geschwindigkeit fahren
3: Ja, ist ja halt dieses, wieder dieses kollegiale Ding, was da hochkommt, ne? Also ich denke mal da arbeiten alle dann miteinander Mhm dann gibt es äh, tatsächlich auch Angestellte. Äh, ich meine in, in Bremen, war das nicht in Bremen, wo die auch angestellt sind? Ja, genau, bei Sprint. Ähm, und da wird dann aber auch ein bisschen anders gearbeitet. Ne? Da kommen die Touren schon am Vortag und werden dann am nächsten Tag bearbeitet. Okay. Ja, also es gibt verschiedene Modelle. Also es ist nicht überall Selbstständigkeit. Genau.
2: Ja, dann gibt es halt... Ähm innerhalb dieser ganzen Geschichten halt auch ähm, auch noch Unterschiede, also bei Fabrik ist es halt auch so, dass die Leute auch selbstständig sind, also meinem also soweit ich weiß, und nicht angestellt sind, kann aber auch sein, dass ich mich auch irre ähm, dann ist es aber so, dass es halt auch genau, ähm, auch noch unterschiedliche Modelle der ganzen der ganzen Firma gibt, also es gibt halt Firmen, die halt wirklich Inhaber geführt sind, wo halt am Ende jemand ein paar Leute sich die Taschen vollstecken und die Kuriere arbeiten sich den Arsch dafür ab ähm und bei Inline-Kurier ist es halt zum Beispiel so, dass es eine GmbH ist, wo aber die höchsten, äh, die Anteils, ähm, den höchsten Anteil der GmbH hat halt äh, der Inline-Kurierverein. Das heißt, in dem sind halt alle Inline-Kurierfahrer mit, äh, mit, drin. Das heißt halt, wir können halt alle selber stellen, ähm, können Anträge stellen über, ähm, meinetwegen Preiserhöhungen oder alle möglichen unterschiedlichen Geschichten. Und das ist halt schon schon extrem cool, weil wir auf alles eigentlich Einfluss haben so und es ist halt keiner ist, der sich am Ende die Taschen vollsteckt. Es wird halt immer geschaut, wo wo der nächste Finanzierungsplan hingeht irgendwie und das ist auf jeden Fall cool. Ähm, ist halt immer die Frage, wie das so ist. Es, ist, es kommt immer wieder das Thema auf. So ist es besser angestellt zu sein oder ist es halt besser ähm, selbstständig zu sein. So gerade bei uns kommt es auch immer wieder auf das Thema. Der Vorteil ist halt, man kann halt, wenn man Bock hat und die Kapazitäten hat, bei uns einfach mal ein paar Monate richtig hart reinknüppeln und dann machst du einfach zwei Monate frei. So, das ist halt woanders nicht unbedingt möglich. Ähm, und ja, und ich kann mir halt meinen Tag komplett frei gestalten. So, Also ich kann halt morgens anfangen, bis mittags arbeiten, wenn ich Bock habe. Ich mache eine lange Mittagspause oder fange erst nachmittags an, mache einen, einen Tag aus. So, ähm, Und das sind halt so die... Vorteile, Dinge über. Klar, wenn man halt krank ist, muss man halt schauen, dass man halt ähm, entsprechend gut vorgearbeitet hat. so Dann ist es halt natürlich so, dass wir selbstständig sind und mit Inline-Kurier zusammenarbeiten und ähm, wir werden aber von den Kunden direkt bezahlt und dementsprechend muss Inline-Kurier ja auch irgendwie ihre Kosten decken. Ähm, Büro, Funker, ähm, Telefonisten und die ganze Infrastruktur. Und dafür geben wir halt jeden Monat einen festen Festbetrag an Inline-Kurier, damit das halt abgedeckt ist so und wenn man halt einen Monat nicht arbeitet, ist der feste Betrag halt trotzdem da, was halt auch nicht ganz einfach ist, aber im Groben und Ganzen ist es halt, wie gesagt, echt gut, dass, ähm, echt die gute Situation, dass wir noch genug Geld verdienen können, so. Nochmal kurz auf diese Essenslieferantengeschichte zurückzukommen, das ist halt schon interessant, weil in anderen Städten werden, sind die Ansichten dem Ganzen schon ein bisschen anders, also diese Einstellung dazu, zu Futur ähm, Libero ist halt so ein bisschen... Wie soll ich sagen, spaltet die Szene ein wenig vielleicht. Weil halt es tatsächlich in, zum Beispiel in anderen Städten so ist, dass halt echt teilweise Kuriere, die schon lange dabei sind, ähm, bei ihren Kurierunternehmen aufhören und halt tatsächlich dann für Deliveroo arbeiten, weil sie da anscheinend dann mehr verdienen. Und ähm, das ist halt, da merkt man halt, dass, ähm, dass es auch unterschiedliche Ansichten gibt, beziehungsweise auch ähm, ja auch immer auf die auf die Gegebenheiten, auf die Unternehmen angeht, und bei denen man arbeitet, wobei ich das persönlich den bisschen falschen Weg finde, einfach abzuhauen, sondern vielleicht einfach, dann sollte man eher gemeinsam schauen, wie man das irgendwie in den Griff bekommt, dass dieser Beruf irgendwie weiter am Leben gehalten wird und halt auch genug um abwerft, damit die Leute davon leben können.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei Deliveroo ist es auch nochmal anders, bei Deliveroo sind die ähm, auch selbstständig. Ich also, glaube, ja. Nee, ich glaube, das war so. Und ähm, der ja in anderen Städten, diese, also diese Abwanderung dann zu solchen Vereinen, finde ich halt schon auch irgendwo schlimm, weil in, na, in deiner eigenen Kurierfirma, da kannst du was machen. Da kann, hast du Leute, da hast du Menschen, da kannst du mit den Leuten was machen. Bei so einem Konzern, der ist ja also mittlerweile, bei Fudora gehört ja zu, ja ist der Laden, Rocket... Das ist irgendwie so ein Zusammenschluss, die wurden ja aufgekauft, da gehört auch der ähm, äh, Lieferheld dazu und das ist halt mittlerweile ein Konzern und, und zwar ist das ein Konzern, wo es halt bis vor jetzt irgendwie ein, zwei Monaten noch nie mal eine Gewerkschaft gab, das heißt, du bist als, als, als Arbeiter, als, als, als Essensausfahrer, wirst du nicht nur irgendwie behandelt, wie die Firma das gerade möchte, sondern du hast noch nicht mal eine Stimme, du kannst noch nicht mal was irgendwie dagegen tun, du kannst dich nicht mal dagegen wehren und es war jetzt ein sehr langer Prozess von ähm, dem dem Zusammenschluss der ganzen der der Fahrer, das ging von wenn ich mich nicht irre, von, von Berlin aus dass da sich die Deliveroo und Fudora-Fahrer und wer auch sonst noch so bei den, bei den Essensfahrern dabei war, sich zusammengeschlossen haben und halt auch wirklich mal die Firmen dazu gezwungen haben, mit, äh, mit netten Aktionen mal überhaupt an so einen Verhandlungstisch zu kommen und ähm, das geht jetzt hier in Hamburg gerade los, da gibt es jetzt so die ersten Treffen und es gibt halt auch so die ersten Versuche irgendwie, ja, eine Geschäftsführung an den Tisch zu kriegen, dass es dass man überhaupt mal irgend, über, überhaupt mal drüber, über Bedingungen reden könnte. Und ähm, auch Fedora hat sich da lange, lange einfach, hat sich völlig verweigert, hat gar nichts gemacht. Dann haben sie in Berlin so eine schöne Aktion gebracht, da haben sie einfach mal so die ganzen Verschleißteile, weil Fudora zahlt ja auch nicht für deine Verschleißteile, also wenn dein Rad kaputt ist, hast du ist das dein Problem. Wenn es jetzt während, während des Unfalls, während der Arbeitszeit kaputt geht, dann würden sie rein theoretisch zahlen, wobei da habe ich auch recht schlechte Erfahrungen mitgemacht, das machen sie nicht so. Und dann haben die irgendwie die ganzen Schläuche, Mäntel, Reifen, Lenker, alles, was irgendwie so mal kaputt gegangen ist, vor die fudora zentrale geworfen, haben da einen Riesenhaufen gemacht und haben die dann mal, haben mal so, einen, so einen optischen Effekt da gehabt. Ja, und da bildet sich halt, oder da hat sich jetzt halt diese Fahrergewerkschaft gebildet. Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Vor allen Dingen bei so großen Firmen, die halt einfach, ja, wo die Entscheidungsetage so weit entfernt ist von ihren Arbeitern, dass sie sie weder sehen noch mitkriegen noch irgendwas für sie tun und alles irgendwie mal nur so theoretisch mal am Schreibtisch durchgekaut wird. Da ist es halt super wichtig, dass es einfach ein Sprachrohr ähm, von den Menschen gibt, die die Arbeit, also die da, die die, ja weiß nicht so die praktische Arbeit leisten.
0: Ja, ich glaube, äh, dass sich diese Proteste oder irgendwie gewerkschaftliche Organisierung hat in England angefangen, wenn ich mich recht entsinne, kann doch was sein, dass ich mich da irre, ähm, also ein bisschen vor vor Berlin, Ja, also da war das ein bisschen früher Thema, aber auch nur irgendwie so ein paar ja, es, Monate. Es
4: gibt, glaube ich, eine äh, Kuriergewerkschaft,
0: also klassischer Kuriere in London, wenn ich mich nicht ganz irre,
4: äh, die hatten aber noch nichts mit, ähm, mit äh, Essenslieferanten oder sowas zu tun und... Ähm, Genau, ich glaube aber wirklich so die erste
0: größere ähm, Gewerkschaft die speziell darauf war, war wirklich dann auch in Berlin. War Berlin, okay. Ja. Und aber doch auch begleitet durch die FAU, ne? Die, also zumindest hat sich die FAU da, die Freie Arbeiterinnenunion, so eine anarcho- syndikalistische Gewerkschaftsorganisation, die haben sich da ziemlich stark reingehängt, was irgendwie äh, die Arbeit in Berlin anbelangt und äh, genau hatten wir im FSK auch schon häufiger mal zu Gast, die FAU, ähm, genau, die machen mal ganz gute Arbeit, gerade wenn es so um Organisierung von äh, prekarisierten äh, Arbeitskräften geht, ähm, setzen sich dafür deren Belange ein. Ähm, ja. ja, ich würde gerne nochmal auf einen anderen äh, Aspekt äh, zurückkommen. Wollen wir und vielleicht vorher eine Runde Musik machen? Ich ja, glaube, Wir Musik. reden jetzt schon immerhin eine knappe Stunde. Äh, dann machen wir mal kurz einen musikalischen Break. Ähm, ich weiß gar nicht, gab es gab Musikwünsche, glaube ich.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall einen wunderbaren Song von der Band Loser Youth und der heißt Frattpunks.
0: Ja gut, dann äh, schieben wir den erstmal in den Player und äh, hören uns gleich wieder.